1: Florini sunt aici, Florinoșoca sunt aici din nou de la Cluj. Invitata noastră de astăzi în podcast este Irina Ianculescu. Irina este marketing strategist și fondator la Marketing as a Habit. Marketing as a Habit este o platformă internațională în limba engleză de conținut care este dedicată antreprenorilor de pretutindem. E o platformă unde ea învață pe antreprenor cum să folosească marketing online ca să-și crească afacerea. Pe scurt, o să aflăm iar mai multe despre asta și despre experiența ei. Irina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni în podcast și bine ai venit.
2: Mulțumesc mult, Florin, pentru invitație. Bine te-am găsit și pe tine și pe ascultătorii tăi.
1: Ce faci? Cum mergi lucrurile la tine în perioada asta?
2: Ha, foarte, foarte aglomerate uh, ca, ca în fiecare zi În ultimele trei luni de zile De când, de când am lansat Marketing as a Habit Scriu la cursul online <laughs> Pe care urmează să-l lansez Undeva în luna mai Și este foarte aglomerată Perioada aceasta Trec așa, port mai multe polării De la uh, a scrie conținut La a promova, la a face Bads, la lucra la site E o e întreagă, e întreagă nebună Dar e mult mult și interesant și îmi place maxim chestia asta
1: Super, apropo de a mai multe părării Hai să vedem puțin, care este povestea ta? Care este toată experiența ta?
2: Mersi de întrebare Păi este, să zic așa, de... Sunt în în lumea asta marketingului de aproximativ 10 ani Uh, 10 ani, 10 ani și un pic um, nu, n- nu mi-am dorit De la început să intru în marketing Sau cel puțin n-am știut că, că vreau chestia asta Eu am început... Uh, Uh, um, am făcut facultatea de limbi și literatură străine, uh, secția de germană, germană-spaniolă Și întotdeauna am fost pasionată de, de zona asta de limbi străine și să vorbești cât mai multe limbi străine și să înveți lucruri pe, pe partea asta Și uh, m-am gândit că vreau să urmez și o facultate în domeniu și poate să și predau la un moment dat Limba germană Mai ales că am, am făcut germană De când mă știu, de când eram mică De prin clasa a doua Făceam meditații deja De ani mm. de zile Și a, a durat a durat ceva da, toată chestia asta cu germană Am făcut și în liceu În fine, chiar, chiar eram pasionată de, de germană Și am dat la facultatea asta De limbi și teatru străine În care, iată, vorbeam germană în fiecare zi Și în timpul facultății mi-am dat seama că sincer îmi doresc mai mult de atât și nu o să mă văd profesând și predând predând germană Așadar m-am angajat împreună cu două prietene din facultate, ne-am angajat la un call center unde am început să... Să învățăm foarte multe lucruri și despre germana pe care o știam și despre germana pe care nu o știam, <laughs> pentru că cumva um, vindeam, și asta o să fie o chestie foarte funny, vindeam lingerie intimă uh, prin telefon nemților. Deci asta era, era bine.
1: Era în România sau unde?
2: Era în România, da, aici în București și. Uh, pe
1: companie care vindea. Ok.
2: Exact. Stai
1: un pic, că n-am înțeles. Deci, practic, voi contactați clienții și încercați să-i convingeți să cumperi în engere telefonic.
2: Exact ba, Deci imaginează-ți acest... cât de grea este chestia asta Mai ales în momentul în care încerci să vinzi Da, ei aveau,
1: loc. adică manifesta să nu erau cold calls la rece?
2: Uh, erau cold calls Deci asta, uh. asta e chestia cea mai interesantă știi? Și gândește-te cât de challenging e să vizi un, pro- un produs atât de vizual n-a? Ca vânjurie intimă Pe care na, trebuie să o vezi, să o testezi, să o probezi
1: Știi, că este un produs mai intim, da
2: da, exact, să-l vinzi prin telefon. Știi, și sunai pur și simplu, sunai persoane respective, mm-hmm. te prezentai și încercai să, să le vinzi produsul. Ce era greu era că trebuia să și descrii produsul în detaliu și ei aveau tot felul de întrebări despre măsură, despre cum mm-hmm. se potrivește, despre culorii. În fine, a fost interesant, mai ales că jobul ăsta la început ne-am gândit noi că nu se ne aștepte prea tare, dar uite că ne-am folosit foarte mult germană, și în același timp Skillurile astea de sales. Știi că ești pus în niște situații la care chiar trebuie să vii cu niște răspunsuri și cu niște, să zic așa, soluții creative de moment Și a fost un job care chiar, chiar m-a ajutat Și apoi, de la, la job- ăsta, în fine, am tot căutat pe zona asta, pe filiera asta cu Germană joburi Și la un moment dat am văzut un anunț de... Specialist de marketing online uh-huh. Și uh, auzisem de chestia asta Până, până în momentul ăla um, Mă jucasem așa cu gândul Mi-ar fi plăcut să lucrez undeva în comunicare Publicitate, marketing Dar neavând experiență pe zona asta Nu prea aveam curaj să, să-mi fac intrare Și în final, am văzut anunțul ăsta la, Era la, o, la un startup Și am zis uh, <laughs> Trebuie să aplic chiar, chiar trebuie să-mi fac curaj să aplic Și am mers mers la interviu, intrarea, să zic așa, a fost și din cauza faptului că ei căutau pe cineva care să știe și germană, pentru că tot proiectul ăsta era, să zic așa, dedicat pieței din Germania, aia era piața, la care se adresau și Um, am, am fost la interviul, respectiv, uh, țin minte așa cum că pe hol erau și alți candidați și erau persoane mult mai experimentate uh, decât mine și cumva m-am gândit, nu n-o am nicio șansă, dar m-am dus, am dus așa încrezătoare și uh, am luat interviul chiar am mm-hmm. luat interviul respectiv. Um, um, și apoi am început, să numea Broad Software, compania respectivă nu mai este în momentul de față uh, Și am început, uh, mi-am început, să zic așa, cariera în marketing online, era undeva prin 2009 chestia asta uh, Și na, ca viața în startup am învățat foarte multe acolo pentru că uh, șeful meu direct uh, avea și nu avea timp neapărat să stea să țină de mânuță Și nici nu îmi plăcea neapărat chestia asta și mi-a plăcut foarte mult că a trebuit să, să testez și să învăț și să experimentez foarte mult singură Adică știam, mi se spunea ce aveam de făcut, dar trebuia să descoper singură soluțiile Și cum ar putea să ajungem la rezultatul respectiv și vreau să zic că a fost un job în care am învățat o mulțime de lucruri, și cumva sunt fericită că am avut intrarea asta în marketing la modul ăsta, în compania aceasta, pentru că dacă poate m-aș fi angajat la o companie mai mare, unde erau niște deja procese și sisteme in place, poate n-aș fi învățat atât de multe lucruri, pentru că nici nu există deschidere atât de mare să experimentez. Ai avut o să, 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 da, să
1: experimentez.
2: da, exact. Și am, și am testat-o mulțime de lucruri și am învățat foarte mult Și de acolo cumva mi-am făcut um, intrarea într-o, într-o companie mai mare Avangate se numea pe vremea aceea, acum este tu Check Out um, Și acolo am petrecut 5 ani de zile în care am trecut de la zona de specialist de marketing În care am lucrat hands-on pe diverse proiecte Până la coordonarea echipa de marketing online din companie Um, am, fost, am făcut parte și dintr-o echipă de content um, um, care era uh, internațională, că practic noi ne adresam piaței din, din Statele Unite și da, era,
1: Tu r- erai în România, de, tu ce-a din afară?
2: Eram în România, da Eram, eram în România um, Și practic acolo cumva am luat contact cu, cu piața asta internațională și cu o piață foarte competitivă pentru că na, US-ul e cea mai competitivă piață pe zona asta de, de online Um, sunt alte bugete cu care te joci. Deja știi, plecasem de la, de la o companie micuță în care n-aveam cine știe ce bugete și cumva trebuia să fim creativi și să încercăm să facem cât mai multe lucruri cu bugetele pe care le aveam, care erau micuțe, um, la administra bugete de, nu știu, sute de mii de dolari și na, mai mari de atât. de mm-hmm. Ads, uh, și de online și de campanii și de uh, și așa mai departe, și cumva trecerea asta a fost, uh, la început a fost un pic challenging, a fost un pic uh, uh, greu să te adaptezi, să gândești cumva la un nivel mai mare, știi, și să ai curaj să faci campanii care să aibă un impact mai mare. Um, dar, uh, dar a fost fain, a fost foarte interesant. Cred că nimic nu se compară, din punctul meu de vedere, până la urmă, nimic nu se compară. Da. A avea ocazia să, să, să lucrezi pe, pe o piață internațională atât de mare cum e piața din US și mai ales pe un domeniu atât de competitiv cum e software as a service, SAS-ul. E, e competiție foarte mare. Uh, și um, am învățat o mulțime de lucruri în, în Avangate um, De la a te organiza mai bine La a, ce înseamnă niște procese și niște, niște sisteme de marketing La zona de strategie Pentru că am ajuns să fac și strategie acolo La a lucra până la urmă cu oameni din uh, alte contexte și alte țări La echipă internațională la merge la tot felul de conferințe, că prin intermediul lor am, am avut ocazia să merg la o mulțime de conferințe în afară Ceea ce îți deschide mintea foarte, foarte mult e o oportunitate imensă să mergi și să socializezi, să faci networking cu oamenii din același domeniu care na, lucrează în diverse țări și companii din întreaga lume și să iei contact și să pui întrebări și să iei contact cu speakeri pe care poate până în momentul de față îi urmăreai doar citindu-le blogurile de exemplu cum e Rand Fishkin că am avut ocazia să-l cumesc și să îi pun câteva întrebări și să stăm de vorbă Foarte, foarte faină experiența Dar... Um, în tot, pe tot parcursul ăsta cumva se năștea în mine dorința asta de poate a testa și a experimenta mai mult Mai ales că am plecat dintr-o zonă în care aveam foarte multă libertate de a mă juca cu diverse concepte Când ești într-o companie mai mare, cum era Avangate, de, de angajații Cumva trebuie să te pliezi pe anumite reguli și... Um, Depinzi foarte mult de niște obiective ale companiei, de niște obiective departamentale Nu ai atât de mult spațiu să te joci, să testezi și să experimentezi Și um, simțeam, simțeam că vreau mai mult din zona aia și simțeam că vreau și mai multă responsabilitate Și așa am ajuns la, la prietenii, așa îi numesc prietenii de la Smart Bill. Uh-huh. Unde am preluat toată zona de marketing Am fost la ei head of marketing Și conduceam, am condus echipa de, de marketing acolo Și m-am ocupat de tot ce înseamnă strategie, pulsionare în piață Absolut tot ce ține, tot ce ține de marketing Și a fost, a fost o perioadă interesantă Pentru că Iată m-am întors de la o piață internațională la, la piața din România Pe care recunosc că nu o cunoșteam atât de bine Mai ales că uh-huh. tot marketingul pe care l-am făcut în trecut Cumva se baza pe niște tuluri, Pe niște um, tactici care mergeau cumva în afară Și nu neapărat aici, în România um, Și cumva trebuie să mă, să mă adaptez Să-mi adaptez un pic stilul La început recunosc că mi s-a părut că... Uh, nu știu, pierd oportunitatea de a, de a face marketing internațional, dar pe urmă mi-am dat seama că piața din România deși e mai mică, e foarte competitivă și uh, bine, depinde până la urmă ce, ce, ce produs, în ce industrie activezi, uh, foarte competitivă și, și foarte uh, specifică uh, și interesantă din punctul ăsta de vedere uh, și uh, am avut ocazia să învăț o mulțime de lucruri despre piața din România și despre psihologia marketingului pe care poți să-l faci în România despre psihologia pieței până la urmă ce merge și ce nu merge comparat cu ce făcusem până acum și libertatea am avut libertatea de a ne juca cu tot felul de idei pentru că fiind o companie mai micuță Uh, nu avea nevoie de un milion de aprobări, nu știu, poate să încerci o campanie sau o idee da. de campanie no. și Ai asta. de mișcare. Da, foarte mare. Și asta ne-a ajut... m-a ajutat foarte mult. Iar mircea și Radu și Ioana sunt cei trei fundători <cute> companiei sunt. Da, tu... cum Mircea? Mă m-a mai auzi?
1: Da, asta întreb. Cu mircea mici, că puțin am stat de vorbă în podcast.
2: Uh-huh, exact. Exact, cu Mircea Mircea am lucrat foarte aproape, eram amândoi în biroul din București și am lucrat foarte, foarte aproape cu el pe partea asta de marketing, ne sfătuiam ce campanii să facem și cum, cum să ne poziționăm, chiar a fost o perioadă super faină Um, și eu, echipa, mi-a plăcut extrem de tare. Um, am avut, să zic așa, input și pe zona asta de echipă, mm-hmm. că am avut um, oportunitatea de a-mi alege uh, oameni, uh, de a face interviuri, de a trăini oameni și de a învăța unii de la alții. Și era așa o atmosferă din asta de familie, știi, când te duci, și nu simți că te duci la birou, simți că te duci și, uh, să te vezi cu prieteni cu care să faci niște proiecte mișto împreună, știi? Deci era, era senzația asta. Că construim ceva împreună Și cred că e un sentiment pe care Îl ai când lucrezi într-o companie Mai micuță, știi? Nu, nu poți să ai același sentiment Poate doar la nivel de echipă când lucrezi într-o companie mare Sau foarte mare Pentru că te pierzi Te pierzi în, toți, în, în, în cifre Și în toți mm-hmm. oamenii care te conjoară Și în obiective și așa mai departe Dar aici chiar Fiind un mediu mai răstrâns chiar, chiar ai sentimentul ăla Că ești, ești ca într-o familie și am făcut chestii super frumoase în Smart Bill împreună împreună, uh-huh. niște campanii fine, de tot Până în momentul în care, să zic așa, um, a, ca să revin un pic la, la zona da. um, la perioada asta cu Smart Bill-ul, De când am început în în Smart Bill activitatea, practic în aceeași perioadă în paralel, am început și zona de, pentru că intrasem în zona asta de startup, lumea antreprenorilor și așa mai departe Am luat contact cu foarte multe persoane din din industrie prin filiera asta de antreprenoriat și am început și colaborarea cu cu cei de la Startarium Da, exact, unde am, am devenit mentor în programul lor pentru antreprenori, mentor pe zona de marketing, și acolo am început să lucrez cu diverse startup-uri care aveau nevoie de consultanță pe zona de marketing. Și a fost o perioadă atât de faină, um, și încă sunt mentor în programul lor și de-abia aștept să, să mai preiau startup-uri cu care să lucrez pe zona asta a fost foarte interesant pentru că m-am întâlnit cu diverse companii, cu diversi oameni care aveau diverse probleme și erau în stadii diverse <gângălă> în, în business lor și aveau nevoie de, să zic așa, informații diferite pe, pe partea asta de marketing și um, mi s-a părut o oportunitate foarte faină cumva să-ți exersezi și skill-ul ăsta de strategie știi? și de a gândi strategic și de a-ți adapta, practic, nu Și sfaturile la probleme și nevoi extraordinar de diferite Pentru că am lucrat și am colaborat cu oameni din diverse domenii Cum spuneam, diverse industrie, în diverse stadii ale afacerii Și asta mi-a deschis cumva așa mintea foarte, foarte mult Pentru că te forțează forțează să gândești foarte strategic și... Nu numai, să, să gândești strategic și cumva să, să vii cu cele mai um, efecte, știi, campanii și strategii care să, să obțină rezultate în cel mai scurt timp Păi
1: dacă faci o chestie de, mult, de multe ori, teoretic, ori te vii foarte bun, ori pleci acasă, știi?
2: Exact da. Exact, exact, sunt total de acord cu chestia asta și um, pe lângă asta am mai fost și în juriu la Central European Startup Awards, sunt uh-huh. invitată să fac parte din juriu, la fel foarte fain să, experiența asta să jurizezi o competiție Și la Pitch Day, la un Pitch Day uh-huh. am mai fost în juriu anul ăsta tot așa mi s-a părut experiență super faină Pe lângă faptul că ești într-o sală cu antreprenori din N domenii știi, Și trebuie să jurizezi și să le notezi uh, pitchurile și prezentările Și să le dai sfaturi până la urmă, să-i ajuți că de-aia ești acolo ca mentor uh, E foarte mișto și momentul în care ești uh, uh, în timpul competiției Live și ai microfonul în mână și poți să pui întrebări Și ei sunt pe scenă și fac pitch și tu întrebări Um, mi-a plăcut foarte mult să fiu un ipostaza asta în care prin întrebările mele să-i pot ajuta Pentru că, știi, ești acolo pe scenă, ai foarte mare emoții și poate îți scapă din vedere anumite informații Pe care le-ai putea prezenta, um, să-ți faci produsul cât mai interesant Și mi-a plăcut că am putut să le pun întrebări și să-i ajut cumva să-i direcționez să... Uh, să-și îndrepte prezentarea sau să se concentreze pe, pe anumite zone. Mi-a plăcut foarte mult um, um, experiența asta și chiar aș mai repeta-o. Dacă mai sunt invitată în <laughs> chiar o repet cu plăcere. Da, da. da, și să zic povestea, să sumarizez, se, se finalizează cu zilele noastre.
1: Da, marketing is a habit sau? So.
2: Marketing as a habit, da. Mm-hmm. Uh, pentru că lucrând, lucrând în smart bill uh, și uh, intrând în zona asta antreprenorială, cumva s-a născut dorința de a face ceva al meu. Eu cochetam de mult cu, cu gândul ăsta, uh, dar întotdeauna am fost atât de implicată în zona de job și carieră și să cresc și, să, și înainte îmi doream foarte mult... Uh, să să cresc cât mai mult și să ajung de la specialist la manager și de la manager la head of marketing și de la head of marketing poate la CMO, chief marketing officer și să ajung cât mai sus și să conduc echipe și echipele să fie cât mai mari și să fac zona asta de leadership și îmi plăcea maxim ideea asta până când am ajuns într-un punct poate și al vieții și al carierei în care uh, am tras, am tras, am tras, am tras foarte mult, foarte tare am la rândul să cresc și mi-a plăcut, uh, mi-a plăcut foarte mult aventura asta. Dar am ajuns în punctul în care am simțit că îmi doresc uh, o mai mare flexibilitate și o mai mare libertate și cumva mi-am dat seama că îmi doresc foarte mult să construiesc ceva al meu, e să am propriu, ceva
1: să pe
2: Exact, să mirac pe cont propriu. Și m-am gândit, ok, am atâta experiență pe marketing, ok, poate nu sunt 20 de ani în marketing, dar totuși sunt 10 ani în care am am făcut o mulțime de lucruri și am testat o mulțime de lucruri și am trecut prin toate zonele marketingului de la SEO, la content, la pay-per-click, la conversion rate optimization, la whatever, tot tot ce ține de marketing am încercat. Am zis, ok, de ce ce să nu... să nu împachetezi toate cunoștințele pe care le-am dobândit într-un mm-hmm. produs care să fie scalabil și să ajute mai multă pe lume Pentru că, uh, ok, faci consultanță, poate faci mentorat, uh, you can only do so much, Te ajungi la ma- un maxim de oameni pe care poți să-i ajuți În schimb, dacă ai un business cum este Marketing as a Habit, care va fi o platformă de cursuri online, practic pe pe zona de marketing dedicată antreprenorilor, atunci este scalabil și poți, printr-un curs online, bineînțeles un curs bine organizat, bine gândit și bine promovat, poți să ajungi la sute mii, milioane de oameni care au nevoie de chestia asta. Și așa s-a născut ideea. Ideea Marketing as a Habit. S-a născut pentru că îmi doresc foarte mult să, ajung, să ajut cât mai mulți antreprenori care au probleme cu zona de marketing și nu neapărat pentru că poate n-au cunoștințe, dar sunt copleșiți de multitudinea, de informații și de tactici și de strategii. B- b- care există în momentul de față, sunt atâtea bloguri și tot conținutul ăsta pe care îl citești peste tot, e, te copleșește pentru că nu știi pur și simplu de unde s-o apuci, nu știi, nu știi ce să faci mai întâi um, și îmi doresc să-i ajut cumva să sistematizeze toată marea asta de informație și îmi um, doresc să-i ajut să privească marketingul, nu ca pe um, prin paradigma asta de um, Trebuie să fac cât mai mult, trebuie să le bifez pe toate, trebuie să le fac pe toate sau să ajungă pe mâna unei agenții sau unui specialist în ghilimele care îi spune ok, ce buget ai, 2000 de ron, păi de bani ăștia pot să-ți fac, nu știu, jumătate de campanie de Facebook, știi? Îmi doresc (laughs) să-i educ Și să-i educ Să gândească strategic În ceea ce privește marketingul Și să să urmărească un framework Din ăsta foarte logic de gândire Pentru că marketingul chiar e ca matematica Este extraordinar de logic Dacă dacă te concentrezi un pic Să-ți dai seama Și asta îmi doresc Să-i ajut cu un framework foarte logic Pe care să-l urmeze Ceea ce va face parte din, din viitorul meu curs și să gândească sistematic, strategic și logic Să nu se gândească că ceea ce văd la vecinul o să meargă și la ei Să nu se gândească că trebuie să facă apps-uri Sau să pună în practică toate strategiile de marketing De care au auzit până acum și despre care citesc Să înțeleagă că business-ul lor este foarte diferit Și are nevoi diferite Și nu, nu există două businessuri la fel Nici măcar în aceeași industrie și că marketingul trebuie adaptat la toate specificitățile acestea uh, și să, să, învețe, să învețe să privească marketingul din, din, din perspectiva asta cumva. Și așa s-a născut Marketing as a Habit și asta va fi și tema primului meu curs uh, care învață practica antreprenorii uh-huh. să-și facă o strategie de marketing uh, bazată pe specificitățile lor de business, pe tipul de business pe industria în care se află pe audiența pe care o au, pe resursele pe care le au și așa mai departe cumva să devină ei și în businessul lor niște specialiști de marketing fără să considere că trebuie să facă o schimbare de job și neapărat. cursul
1: când îl în mai parcă, da?
2: da, cursul va fi lansat în lor. mai exact acum încă lucrez la ultimul modul Um, Cam pe o să atunci, sp-a. să știți să... că
1: va fi publicat podcastul, mai mult sau mai puțin.
2: Ah, super. <laughs> <laughs> gând la gând. <laughs> că... <laughs> gând la gând. Da. Ne-am, ne-am uh-huh. continuat foarte bine. Um, da, o să fie. Eu sper să, să fie bine primit, mai ales că cumva se bazează pe toată experiența mea în marketing de până acum, hand-on, um, chestii făcute pe care le-am testat uh-huh. și cumva știu ce merge și ce nu merge. O să aibă cinci module și te trece de la toată zona asta de audiență la cum să-ți faci un un diferențiator și un unique value proposition până la zona de website, cum să-ți le organizezi. Pe urmă trecem în zona de cum să-ți alegi canalele, cum să-ți faci strategia, cum să-ți faci obiectivele cum să îți crezi un content strategy, SEO, email marketing, foarte multe. Ajungem în zona de analytics, cum să-ți rezultatele și o să conțină foarte multe template-uri deja făcute cu care eu am lucrat și pe care l am testat deja în la rândul. Um, template-uri plug-and-play pe care le pot folosi um, din, din primul moment uh, și cumva e foarte pas cu pas așa cursul, step-by-step sunt teme, sunt exerciții, sunt foarte multe exemple uh, și o să fie available în diverse forme adică pentru cei care consumă informația mai bine video o să fie și video pentru cei care con- uh, consumă informația text, o să fie și text, o să fie și audio cumva vreau să să dau oportunitatea oamenilor să să consume informația sau să facă cursul în ritmul lor cu device-urile cu care să obișnuiți, să zic așa.
1: Super interesant. Irina 3, 3 idei, trei lucruri importante pe care le învățat din toată experiența ta.
2: Uh-huh. Uh, îmi, place, îmi place întrebarea asta și e greu să e greu să, sumar, să sumarizezi, știi că îți vin atâtea chestii în cap. Cred că unul dintre ele ar fi să înveți să. Uh, îți combini cumva skillset, skill-urile pe care le ai într-un mod mai inteligent, astfel încât să, să formeze un skill set unic sau cel puțin nu atât de întâlnit. Și când zic asta mă refer, nu știu, poate dacă ești un business owner să uh, înveți copywriting, să înveți să scrii, pentru că ăsta este un skill extraordinar de căutat în momentul de față. Uh, și e un skill pe care, cu care o să ai extraordinar de mult de câștigat Pentru că uh, în toată interacțiunea ta cu clienții Sau în momentul în care îți promovezi businessul uh, Sau în momentul în care interacționezi cu alții antreprenori uh, O să ai nevoie de m- să știi să scrii, să știi să te exprimi Să știi poate să scrii un articol, să scrii un e-mail Să scrii un sales page, mm-hmm. să scrii o invitație și cred că copywriting-ul e un skill foarte mișto pe care trebuie să-l dobândească oricine Și atâta timp cât îl combin, poate cu niște veleități din astea de business sau de marketing Până la urmă, mi se pare, mi se pare o chestie foarte deșteaptă Deci cumva să-ți, să încerci să-ți dobândești niște, niște skill-uri, poate diferite, dar co- combinate să-ți formeze un skill set poate mai puțin întâlnit Asta, asta e o chestie, un sfat pe care îl pot da oricui și asta fac și eu în momentul de față. Învăț niște chestii poate pe care nu m-am concentrat până acum, cum este zona asta de copywriting. Fac niște cursuri de copywriting și mi se pare extraordinar de interesant. Uh, un alt lucru ar fi. Um, și mă lovesc de chestia asta acum în, în business-ul meu ce, ce ți se pare a fi un concept Extraordinar de simplist Sau, nu știu Ai experiență într-un domeniu Și cumva ei toate cunoștințele Pe care le ai, le for granted <laughs> Nu-ți dai seama că bă, Sunt oameni pe lume care Nu știu acele concepte Și nu știu acele informații Și și-ar dori să le învețe și și-ar dori să le cunoască uh, Și cumva pentru că intri cumva ca antreprenor, l-am dat în mentalitatea asta de, ok, ce, chiar am ceva, ce pot să învăț pe altcineva, chiar știu atât de multe lucruri și pot să învăț și pe alții? Și răspunsul este da. Întotdeauna când ești implicat într-un domeniu sau ai experiență într-un domeniu sau lucrezi într-un domeniu, cumva ți scapă din vedere faptul că informațiile alea poate nu le știai nici tu la început și le-ai învățat de la alții Și așa poți să înveți și alții de la tine Și mi se pare mișto să, și interesant să te întorci întotdeauna la, la ideea asta că, că poți învăța întotdeauna pe alții ceea ce știi tu
1: um... și, și practic, în mare dintre noi, probabil, toți avem ceva pe care ar putea să-l exact. altora. altora, poate nu realizăm noi. Sunt lucruri <coughs> pe care l-am învățat din experiența noastră, făcând chestii, și chiar ca și angajat, până poate am învățat din job-ul tău, poate lucruri învățate din hobby, exact. Uh, na. exact. Că lumea nu realizează pe undeva, uh, chiar mi-am că l-am dat la discuție, mai nu realizează pe undeva, că unii dintre noi, majoritatea părerea mea, am, am câștigat în niște ani de, de zile o anumită experiență care este valoroasă și poți să faci chestii cu ea în afara contextului în care poate învăța învățat totul inițial.
2: doar și poate, da. Uh-huh. Sunt total de acord cu chestia asta și, până la urmă, suntem unici, da? nu avem același skill, nu avem aceeași personalitate, avem stiluri diferite uh-huh. și cu siguranță putem învăța un milion de lucruri unii de la alții. apropo de de chestia asta cu cu învățatul și cu proiectele aș mai adăuga să renunțăm la ideea asta de perfecțiune și eu sufăr de boala asta a perfecțiunii, sunt genul de om extrem de orientat către rezultate și a face lucrurile foarte, foarte bine dar, până la urmă, bă, cred că poate fi și un, un aspect negativ, bă, pentru că trebuie să, să ai curaj de el lăsa pe oameni să vadă la ce lucrezi sau bă, să lansezi anumite proiecte, chiar dacă nu sunt 100% perfecte. Și, bă, sincer, nu ar să fie niciodată 100% perfecte. Și e mult mai important să iei atitudine cumva și să faci lucruri și să începi să te miști într-o oarecare direcție și să faci progrese, Decât să aștepți până produsul o să fie perfect sau până când o să simți tu că produsul o să fie perfect da. Cumva mi se pare o ideea asta și am citit-o undeva, nu mai amintesc unde Care spune ceva de genul Produsul trebuie să fie perfect pentru consumator, pentru end user Dacă pentru el este perfect, la mod că pe el îl ajută să-și rezolve problema pe care o are Sau să o afle informația respectivă atunci, chiar dacă pentru tine nu este 100% perfect, nu contează. Dar da, Ajungem
1: ajunge printr-un proces de, de, de creștere, de progres, de optimizare de-a lungul timpului. Adică nu, nu e neapărat că stai și îl faci perfect până la ajunge exact. perfect pentru consumator și după aceea îl lansezi numai. Ideea e că îl exact. lansezi și uh, să fie un produs bun, adică na, la statul respectiv. Știi, până la ieși și conceptul de MVP. Pe care mm-hmm, exact. Îl, îl, da. Îl, da. Da. Exact.
2: Pentru că tu adu un feedback. Da,
1: da, da, da. un feedback și ideea drum cel puțin este mișcare cu, 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 cu tot procesul și ai pe ce să lucrezi.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Exact. Da, nu, îmi place mult ideea asta. Și o să mai adaug încă o chestie care mi-a venit da. acum în minte. Um, pentru că m-am întâlnit cu, cu și acum fiind în, în industria asta produselor digitale, Uh, fac parte din, uh, din niște grupuri cu alți antreprenori care lancează cursuri online și uh, cumva uh, uh, intri la un moment dat într-o zonă din aceasta de frică și uh, teamă uh, și te blochezi în niște probleme pe care crezi că nu, nu sunt rezolvabile sau nu se poți să le rezolvi niciodată. Și am învățat din experiența mea și citind diverse cărți despre subiectul ăsta este că... Ceea ce trebuie să faci este să-ți proiectezi un plan de bătaie, practic pentru ce vrei să realizezi, și să faci o listă cu toate, nu știu, poate, fricile, temerile, problemele pe care le întrevezi în momentul ăla, și apoi să iei un pic și o foaie, și pentru fiecare dintre aceste obstacole să pui pe foaie acțiunile pe care trebuie să le faci. Ca să le depășești da? Ce mai exact trebuie să înveți Ca să ajungi acolo Ce skill trebuie să dobândești da? Poate poți să faci un training Poate poți să citești o carte Pentru că în momentul în care îți petreci foarte mult timp În capul tău să zic așa, Poate anumite probleme Ți se par fără rezolvare Dar în momentul în care îți pui gândurile pe foaie Și cumva îți dai seama că ok Nu de știu de să de fac de un sales Da, exact ce am nevoie ca să știu să fac un sales page? Păi poate fac un curs, poate citesc un blog post, poate mă uit la un, nu știu, video, how to, știi? Da și ți îți listeze acolo exact pașii necesari pentru ați ți rezolva problema respectivă și deja ți se simplifică tot isar, mm-hmm.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
2: Da,
1: eu am senzația că atunci când le păstrăm în capul nostru, și asta este probabil uh, o chestie a, a, a noastră a tuturor, avem tendința să le amplifică, mai ales că, știi, uh, uh-huh. este, na, avem până la urmă că toții jucăm diverse role și purtăm o felul de polării, știi, e, e una, să zici, pe parte de... De job pe care îl ai, sau profesie, sau afacere pe care o ai, este apoi cea, cele personale care sunt în relație, în diverse roluri pe care le-ai, și nu e, da. Singura ta preocupare nu este cea cum face cel să page, pe acea pagină de vânzare, ci mai și, nu știu, da. copilul este răcit și tot fel de alte chestii, știi? Și dacă nu se organizezi cumva, gândurile să le scos din, din minte, să nu mai rămân acolo. Am, am feeling o senzația Nu știu, poate am dreptate sau poate greșesc Că începem să amestecăm uh, Diversele roluri pe care le avem Și dacă, nu știu, copilul este răcit Sau habar, n mai probleme De sănătate, tu să nu contează Emoțiile din acea zonă Care nu sunt tocmai pozitive În acel moment Avem tendința okay. să le, cum să zic, suprapune Să le adăugăm, nu știu cum să explic Și peste acea pagină de vânzare Care e săra că e nevinovată, nu avea nicio treabă Nu era chiar așa de grea
2: Exact, așa este așa este. Cumva și e normal Până da. la urmă că fiecare dintre noi În viața personală și e destul de greu La un moment dat să te distanțezi De probleme pe care le ai în viața personală Și să știi să, să te gândești ce ai de făcut Foarte rece, așa știi Foarte calculat în ceea ce privește munca Dar da, sunt total de acord Cu tine și Cred că e un instrument bun întotdeauna Să spui gândurile pe foaie și Cumva în momentul ăla îți dai seama că problema nu este chiar atât de mare Pe cât credeai că este um, Și aș a, u, Ultimul da. punct să zic așa, asa da. asta De învățăminte Cred că ar fi Și o chestie pe care um, Eu am făcut-o și o fac în continuare Și îmi place la nebunie Este seta asta de, de cunoaștere uh-huh. Și de a învăța până la urmă Și dacă nu ai nativ Da, curiozitatea, exact Dacă nu ai nativ pentru că mulți dintre noi o avem nativ, mulți dintre noi nu avem nativ neapărat. Dacă nu ai nativ, eu zic să ți-o educi. educa o și exersează-ți curiozitatea asta. Să te întrebi de ce lucrurile se întâmplă într-un anumit mod. Da? Să citești cât mai divers din cât mai multe domenii. Să te joci poate cu... Informații sau cu care poate ți se par mult prea dificile sau zice, ah, chestiile astea nu sunt de mine, nu spun niciodată să înțeleg uh, ceva ca, ca, nu știu, poate cartea ca asta sau domeniul ăsta da? Doar așa cred eu că pot să capezi perspective diferite asupra lucrurilor și a vieții, până la urmă, în general. Da, da. Și o vorbă care, care spune. Ceva în genul uh, If all you have is a hammer Everything looks like a nail Da,
1: Dacă, dacă da. n-ai decât un, un ciocan la îndemână Totul tot începe să pare un, un cui Și să-l folosești, da? Exact,
2: da. exact,
1: uh, Irina, de, 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 unde, de, unde, scuze, de unde înveți tu? Ce, ce căți citești? Ce căți ne recomanzi?
2: În momentul De față, bă, recunosc că Citesc foarte mult din zona de marketing Și de business Mai ales că... Bă, Lancez un curs și cumva am nevoie să mă mă inspir, știi, din diverse surse de informație și să mă țin la curent cu tot ce mai apare nou în industrie, mai ales că în marketing în fiecare zi apare ceva nou și mă concentrez foarte mult pe pe bloguri din din zona de marketing, nu știu, moz copy blogger, copy hackers, conversion rate experts, grow and convert, spark toro, tot, tot ce ține de zona asta de online sunt la curent, uh-huh. sunt la curent toate. Uh, și apoi mai sunt um, bloguri de tip um, nu știu, uh, cum sunt uh, um, Farnham Streets sau Wait but da. why care Te învață o grămadă de chestii despre viață, despre cum să gândești, despre cum să înveți, despre cognitive biases, despre metode de a-ți... metode de fast learning, și așa mai departe, și îmi, îmi plac foarte, foarte mult pentru că folosesc o grămadă de analogii din astea interesante, să-ți descrie niște concepte, poate, pe care, sau pe care nu le-ai sau despre care n-ai citit neapărat, nu știu, quantum physics sau, uh-huh. știi, le aduc așa la, la nivelul nostru al oamenilor de rând și mi se par niște bloguri extraordinare de interesante. Uh-huh. Apoi, pentru știri zilnice, folosesc Skim e un serviciu din ăsta de newsletter care îți trimite în fiecare zi pe mail știrile importante colecționez revista Dor îmi plac la nebunie cei de la de Dor și le, le, le colecționez revistele am mai multe acasă și da, decât o revistă și da, chiar am de, curând
1: de vorbă cu Cristian Lupșa de la ei
2: da, am văzut, mm-hmm. am văzut la, la tine pe site mm-hmm. și mi-a plăcut foarte tare și cărți, căți foarte multe, citesc foarte mult de business, de marketing, pot să, pot să vă recomand Nu știu, The One Thing, am citit recent de Gary Keller, Influence și Persuasion de Robert Cialdini, sunt două cărți foarte fine care tratează zona asta de psihologie în vânzări și în marketing. Și cum să ajungi la, la audiența ta Țintă prin niște secrete din astea Care până la urmă s-au născut în noi ca oameni De când ne știm și sunt acolo prezente, latente Dar trebuie să știm cum să le, să le folosim Lost and Founder de, de Rand Fishkin Thinking Fast and Slow Îmi place foarte mult și am terminat-o recent De Daniel Kahneman Recunosc că da, m- mă concentrez mai mult pe zona de business în ultima vreme, dar citesc foarte mult și literatura beletristică de toate genurile, așa în timpul uh-huh. liber, se zic așa pentru relaxare. Și ascult și podcasturi, uh-huh. te ascult pe tine, îmi place foarte mult ascult, uite, ascult um, radio ambulante um, pentru că sunt obsedată de tot ce înseamnă cultura latinoamericană. Da. Uh, și e un uh, podcast foarte mișto uh, în care tratează subiecte și povești uh, din uh, Peru, din uh, bu- bu- nu știu, Argentina, din tot, tot, toată America Latină cu oameni care se confruntă cu diverse probleme. Uh, tratează foarte multe aspecte și politice și sociale, și un podcast foarte mișto. Eu l-ascult în spaniolă, că m- învăț și limba mm. și îmi place foarte tare. Mission Daily, um, Louder Than Words, iarăși mai e ceva niște uh, So Money, um, uh, podcast ului uh, The Life Coach cu broadcasti, Castillo, persoana asta de learning și uh, antreprenoriat și mindset, cam astea, să zic așa top of D-am. mind. Uh, dar sunt, sunt multe, încerc să jonglez cu diverse Și să testez diverse surse de informație
1: um, Ziceai că folosești un serviciu pentru știri ce, ce alte instrumente și servicii, aplicații folosești?
2: Uh-huh. Da, pentru știri folosesc Pocket uh, Și mi se pare extraordinar uh, Ți-l instalezi în Chrome uh, ca și extensie Și poți să-ți salvezi orice ți se pare interesant pe, pe net Îl salvezi, îți rămâne acolo în Pocket și poți să cite și offline Articolul respectiv Ceea ce e foarte mișto, ai nevoie neapărat de net uh, Mai folosesc Evernote Și Evernote-ul e pentru mine Să zic așa Practic, toată viața mea este organizată acolo. Am foldere pentru absolut orice ține de mine și de viața mea. Am foldere despre curs, am foldere despre cumpărături, despre excursii, despre cheltuieli, despre absolut orice, la, la, la orice te-ai putea gândi, găsește Neverland. Mi se pare un tool absolut indispensabil. Cred că dacă ar dispărea de pe piață. Mâine aș fi cel mai t- trist client din, din baza lor de date, sunt extraordinar uh-huh. de, de dependent de Evernote um, Google Drive, tot așa pentru organizare, și ce ține de documente Îmi um, place foarte mult uh, Quora da. uh, și merg des acolo să răspund și la întrebări și să știți și, da, și găsești tot felul de, de chestii, da Da, tot fel de chestii interesante Și îmi mai plac foarte mult Și le folosesc destul de des Acum două două app-uri foarte mișto Hemingway Și Grammarly Pentru că scriu foarte mult Exact, exact și uh, sunt foarte faine Grammarly, cel puțin, uh, da, îți te notifică când greșești ceva din punct de vedere gramatical Însă Hemingway e mai mult de atât Cumva îți dă sfaturi și de structura frazelor uh, Și de uh-huh. scorul de dificultate al textului uh, Cumva te da, da. unde să mai scoți anumite lucruri E foarte, foarte mișto uh, aplicația Și Audible, când nu am timp să citesc care da să citesc cartea în format fizic sau text, îmi place da, să da,
1: știu da, când sunt
2: întâlnit și mare. Da, cam asta da, da.
1: Irina, um, în final o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
2: Mm-hmm. Păi cred că este, și o să o repet, că am mai, mai menționat și mai devreme, cred că este aceasta de... Um, de fiecare dată când ți se pare că e ceva de nerealizat sau extraordinar de dificil, uh, just take a breather, respiră, numără până la 10 și pur și simplu ia o foaie de hârtie și notează-ți uh, obiectivul pe care, le-a, pe care îl ai și pașii necesari să ajungi acolo. Și apoi ia fiecare pas și cumva răsfrânge organizează-l în pași mai mici și gândește-te ce... Ar putea să te ajute Să ajungi mai repede la obiectivul respectiv da? Ce skill set ai putea să, să dobândești Ce ai putea să, să faci Să înveți cât mai repede informația respectivă Astfel că să te ajute să ajungi la obiectiv cât mai repede Pentru că orice, absolut orice pe lumea asta Nu, nu cred că este nimic de nedescifrat Atâta timp cât îl... Uh, îl organizezi și îl spargi în niște, să zic așa, pași mai mici, digerat. care să ti se pară mai mult de
1: digerat. Da. Exact, și de realizat. Super Irina, îți mulțumesc mult pentru discuția foarte interesantă, încă mulțumesc mult pentru discuție, mult succes mai departe, aștept să aflu când vei lansa cursul.
2: Mulțumesc mult, de tot, Florin pentru invitație și mi-a făcut mare plăcere.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.